0: Medium, der mittelmäßige Podcast mit Sebastian Krüger und Marius Jörg. Hallo, Freunde, zum sechsten Podcast. Äh, am 26. Was haben wir denn? September. Na, zu meiner Linken, mir gegenüber. Der fast, ich habe ihn fast nicht wiedererkannt. Sebastian Krüger, hallo.
1: Abend. Warum hast du mich nicht wiedererkannt? Was ist da los? Na, du hast eine
0: äh, Mütze auf. <lacht> ja, nee, ähm, du hast ja den Bart. Äh, abgeschnitten. Wie, Warum das jetzt so eine krasse Veränderung ist, werden einige von euch vielleicht schon wissen. Die, die es nicht wissen, das erklären wir dann einfach im Verlauf der Sendung. Achso, ich was was ist da sagen, passiert? Ich geht dich einen scheißdreck an. <lacht> nee, also interessant, es hat mich getroffen, äh, wie, wie der Schlag Blitz. heute, ja. nee, gestern war es oder so, ne? Auf Instagram, ich scrollte nichtsahnend äh, mit Hand in der Hose durch den Instagram-Feed. <lacht> Und was äh, auch immer du machen möchtest, wenn du durch Instagram <lacht> durchforstest, mach das.
1: Ich, ich meinte hinten. Also. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich mal Auf noch Fall. An. <lacht> nein, nein, wir, wir fangen nicht nochmal von vorne an. Es ist ein super schöner Einstieg. Also, um es kurz äh, plastisch zu machen.
0: Äh, <lacht> <lacht> ich <hab> <lacht> Also, wir, wir setzen da. Du, du hast immer so schöne
1: Begrifflichkeiten dafür. Das ist gut. Gefällt ähm, mir. Nee, also quasi,
0: man kennt das doch. Man sitzt. Ähm, ähm oh wir kennen das alle. Man steht früh auf und äh, nimmt das Handy als erstes in die Hand und kratzt sich quasi noch irgendwie am Hintern und scrollt aber schon irgendwie durch Instagram.
1: Okay, das ist eine gute Umschreibung. Kennen wir alle. Akzeptiert als Ausrede.
0: So, also herzlich willkommen. Jedenfalls habe ich gesehen, ähm, ja. ähm, als ich dort äh, entlang scrollte dass du dein Bart abrasiert hast, der vorher Wuppdiwupp. so CC-Top-mäßig einen halben Meter nach unten ragte, mm. äh, jetzt quasi zurechtgestutzt auf mm. Hafenarbeiterlänge.
1: Ja, ist richtig, also so Dockarbeiter.
0: Äh, Obwohl es mich erst natürlich erschreckt hat, weil ich einfach äh, den Anblick des langen Bartes gewohnt war, mm. habe ich dann direkt im zweiten Gedanken gedacht, ja super, das passt, das ist eine Veränderung, das Thema hatten wir schon vor ja. zwei Podcasts oder drei, Genau. Die ich durchaus begrüße. Ich, ich, ich re renoviere ja auch mal gerne. Ich habe ja gerade meine Wand gestrichen. Ich weiß gar genau. nicht, ob du das schon gesehen hast.
1: Das ist mir aufgefallen. Ja. Ja. Und ich genau. finde das einen sehr schönen Farbton. Wie nennt man den Farbton? Blueberry. Blueberry. Ich dunkle, jetzt, dunkles,
0: fast im, im, im Dunkeln. Sieht aus wie ich,
1: schwarz, aber eigentlich ist es ein dunkles Blau. Eigentlich ist es eine Trendfarbe, die sich schon lange durchzieht äh, in der Wohnraumgestaltung. Petrol. Na, 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 Nein, nee, Patrol ist drin. grünlicher, würde ich ja? sagen. Okay, das lässt sich jetzt in dem leicht schummerigen Licht hier nicht so wirklich erkennen ja. in den Nuancen. Aber dann müssen wir einfach eine Weile sitzen
0: bleiben, dann wird es wieder hell und dann gucken wir uns ja, das nochmal an. das drohen. ist gut.
1: Gefällt mir sehr. Aber Veränderung hatten wir ja angesprochen und das gehört auch dazu. Und manchmal muss man, ja. und, um noch plastisch zu werden, alte Bärte abschneiden. Genau, äh, gefällt <lacht> mir wirklich äh, ausgesprochen gut. Ich freue mich sehr. Und äh, ich bin auch zufrieden und hatte mir ehrlich gesagt mit der Entscheidung schon... Äh, erst sehr schwer getan und aber auch mich lange damit herumgetragen, es endlich machen zu wollen. Und schlussendlich kam es und hat unterschiedliche Ursachen. Praktischer Natur, auch der Wille zur Veränderung, einfach mal optisch wieder und äh, machen wir es kurz. Ich kann meine Kopfbarung nicht ändern. Deswegen äh, blieb mir als Wille der äußeren Veränderung nur noch den Bart äh, zu verändern. Genau. Gesichtspiercing und Tattoo fiel aus, von daher. Ja. Schön, wie fühlst du dich damit? Fantastisch. Fantastisch, das genau. ist super. Also, wenn die so Zeit hat sich übrigens spontan um locker eine Viertelstunde verkürzt. Aber ja? Auch, ja? So lange
0: Pflegeaufwand äh, Was bei heißt, der Länge?
1: Ja, aber schon alleine, bis dann so ein äh, langer Pelz dann auch mal ein bisschen ähm, die Feuchtigkeit des morgendlichen Waschens überstanden ist, das dauert schon eine Weile. Mhm. Äh, kann man so lange Bärte eigentlich föhnen oder ist das schlecht für die Struktur? Na, Das ist schlecht für die Struktur, man sollte generell Haare ja eh nicht überstrapazieren und Föhnen macht das auch nicht besser, deswegen war ich immer ein großer Freund der Lufttrocknung. Ja. <lacht> und ähm, ja. Das hat sich schon äh, auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Und ab einer gewissen Länge wird es auch kompliziert, ein Bart auch, also die Pflege wird nicht einfacher. Und ja. diesen Umstand, ach Gott, ich hätte es auch noch länger durchgehalten, aber schlussendlich lagen mehrere Ursachen zugrunde, warum ich es machen wollte. Das hat persönliche Gründe gehabt, ganz persönliche Gründe. Und auf der anderen Seite auch, äh, ja, ich habe mal jetzt in meinem Leben in Vollbart getragen, kann ich abhaken, auf zu neuen Ufern. Die spannende Frage, die mich und natürlich wahrscheinlich auch sehr
0: viele Hörer beschäftigt ist, äh, wo ist die Vogelfamilie hingezogen? Die Vogelfamilie? <lacht> ja, ist
1: offensichtlich in meine Weinflasche. Oder sprichst du jetzt auf was anderes an? Nö, ich dachte nur
0: einfach, die, die vorher in
1: einem Bart gewohnt hat. Du hast sie vorhin gefragt, warum ich eine Mütze auf habe. Ja. ja. Aus was für Material wird die bestehen? Die habe ich aus dem Aha. Rest meines Bartes gehegelt. <lacht> ja, genau. Schön. Ähm, ich dachte, du sprichst heute auf den schönen Rotwein, äh, an dem ich heute mir stehen habe. Heute von, ist mal wieder
0: Rotweinzeit. Halt, du hast extrem viele Getränke, neben dir stehen äh, ja, das ist Wasser, Wein und Kaffee. Cappuccino. W
1: wunderbar. Äh, eine schöne Mischung. Ich fühle mich äußerst wohl. Und der Wein schmeckt auch hervorragend. Er kommt aus der Pfalz, ist, glaube ich, ein Cabernet Sauvignon. Und es äh, okay, klingt schon wieder so, möchte gern elitär, das ist scheiße. Das macht doch nichts. Aber, aber okay. <lacht> er schmeckt, sagen wir es mal so, und ist vom Herrn Vogel. Vom Herrn Vogel, ja, Ach, aus guck. der Pfalz. Schön. schön. Kammer ein Vöglein aus der Pfalz geflogen und mhm. hat hier einfach mal einen schönen Rotwein bei mir ins Glas ge. Sehr schön. Presst. <lacht> In dem Sinne, ich bin gut versorgt und freue mich sehr wohl und bin sehr froh, wieder bei dir sein zu dürfen zum ja. nächsten Podcast.
0: Sehr gern. Ich, äh, letzte Woche hat es dann nicht geklappt. Wir nee, leider nicht. Zugeben.
1: Also, <lacht> ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte, ähm, wir machen wir uns mal nichts vor und das können wir, glaube ich, auch nach außen transportieren. Ich hatte einfach überhaupt keinen Bock. Ich auch nicht. Und ich war auch, siehst du? Perfekt. und warum Ich hatte Quälen? heute tatsächlich Kurzzeit kurzzeitig auch haben wir überhaupt
0: keine Lust. Ich bin heute ja. aus Berlin wiedergekommen und dachte schon der Vater, oh, ich werde schon so lange ein bisschen müde und träge. Und dann äh, vorhin hat ihr Kopfschmerzen und dann dachte ich, oh, ja, eigentlich. Ja.
1: Ich hatte, war kurz davor zu sagen, ach nee, ich ruf an und sag das, lass mal sein. Ich glaube, deine Nachricht, die du mir am, am Nachmittag geschickt hattest, war eher so gemünzt, äh, hoffentlich sagt er nein.
0: Nee, tatsächlich diesmal nicht. Okay. Ich habe ich hab okay. einfach gedacht, komm, wir komm, jetzt tatsächlich, jetzt wo wir hier sitzen, muss ich sagen, belebt mich das geradezu. Es,
1: es bringt jedes Mal, am Anfang ist der Kreislauf völlig äh, im Keller und ja, ich merke auch, wir nehmen so langsam beide wieder Fahrt auf. Was das ganz ist ja gut schön. ist, kommen wir heute Abend wieder spät ins Bett. Tolle Juhu. Voraussetzung. Das ist super. Ja, Marius, ähm, jetzt haben wir mal ein bisschen Einleitung gebracht, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist und warum etwas nicht passiert ist, neben eine neue Podcast-Aufnahme. Was haben wir uns denn heute mal so ein bisschen als Themen des Tages vorgenommen. Wir hatten ja. so ein bisschen rumphilosophiert, in welche Richtung das heute gehen könnte. Ähm, das zum Thema Veränderung hatten wir schon, Loslassen haben wir auch schon gehabt, da bat es ab. Und äh, was, in ja. welche Richtung geht es denn heute für uns und für die geneigten Zuhörer?
0: Also tatsächlich erstmal vielen Dank für äh, viele persönliche, aber auch äh Öffentlich gemachte Zuschriften, einfach, ja. äh, wo ihr uns mitteilt, äh, wie ihr den Podcast so findet, wo ihr den hört, äh, was das mit euch macht, wenn ihr den anhört. Also ich habe tatsächlich von vielen Lachern gehört, die äh, von vielen Menschen, die gesagt haben, wow, da, mm. da geht es ja richtig auch tief zur Sache ich? Ja. Ja,
1: tatsächlich, wo, wo man das Gefühl hat, ich habe Menschen... bisher ehrlich gesagt noch gar nicht so das Gefühl gehabt, dass wir unheimlich in die Tiefe gegangen werden.
0: Ja, vielleicht also, reicht das bei manchen schon.
1: Das ist okay <lacht> für die Zuhörer, reicht
0: es ja. sehr schön. Und genau. Offensichtlich
1: und sind die meisten so entspannt und gerade in einer entspannten Umgebung, dass das dann wirklich als Tiefgang wirklich reicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich glaube, die Top 1 der Zuhörerschaft sagt, wir hören uns in der Badewanne.
0: Ja, das ist tatsächlich häufig und es wird sich wahrscheinlich noch, jetzt wo wir äh, dem Herbst, Winter näher kommen, äh, noch viel häufiger.
1: Ja, die Menschen ziehen äh, sich wieder zurück in ihre eigenen vier Wände, murmeln sich ein, zünden eine Kerze an. Ja legen schön in der Badewanne. Also ist toll.
0: ein Thema, also und nicht nur gab es Feedback an sich, sondern es gab auch einen Themenvorschlag, zum Beispiel Musiklandschaft. Ich glaube, ja. gemeint war die Musiklandschaft hier bei uns in der Region, aber da wir jetzt mitbekommen haben, dass wir nicht nur in der Lausitz gehört werden, sondern auch in Berlin, Dresden und in anderen großen Städten der Bundesrepublik Deutschland, Ach so. ja, okay. äh, dachte ich, wir können ja so ein bisschen auf die Buenos äh, Aires, <lacht> ja, auch <lacht> Brasilien.
1: Soll es ja durchaus einige geben, die da noch Deutsch verstehen.
0: Genau. Dachte ich, wir, wir können natürlich ein bisschen über die Musiklandschaft äh, hier vor Ort sprechen, aber vielleicht kann man da daraus ein bisschen Allgemeingültigeres
1: Wer äh, kann sich jetzt schon darauf verlassen, dass wir heute auf jeden Fall wieder auch abschweifen werden. Ja, sicher. Mit Musiklandschaft. Mhm.
0: So, Gut. wir machen beide Musik, äh, beide sind wir hier. Äh, wie ist dein Eindruck von der Musiklandschaft in der Region und vielleicht mhm. auch generell? also Gerade was so jetzt nicht den, ich spreche jetzt nicht vom großen Musikmarkt, sondern vom Independent-Bereich, wo halt einfach ja, viele tausende Bands unterwegs sind. Ähm,
1: ist das noch relevant oder haben die Leute überhaupt keinen Bock mehr auf Musik? Wenn wir jetzt gar nicht so weit über die Stadtgrenzen und jetzt unsere eigene Region hier äh, hinausgehen wollen, erstmal das betrachtet, würde ich sagen, das hat über die letzten Jahre, was das Thema Live-Musik und Bands, die sich zusammenfinden, äh, unheimlich nachgelassen. Ich kann ja. mich jetzt auch total irren, aber ich glaube, und auch aus dem Beruflichen heraus zu sagen von der Erfahrung, die ich jetzt auch in den letzten Jahren gemacht habe, ist das bei der etwas jüngeren Generation nicht mehr ganz aktuell. Und dementsprechend gibt es kaum auch noch wirklich neue Bands, von denen du hörst, die hier irgendwo in Proberäumen unterwegs sind und äh, ein bisschen sich musikalisch ausprobieren wollen und dementsprechend vielleicht auch mal irgendwo auf eine Bühne wollen. Davon kriege ich im Augenblick so gut wie nichts mit und wenn es Bandformationen sind, die hier noch unterwegs sind und dann nicht nur hier aktiv, sondern auch weiter weg, das sind meistens welche, die schon ein paar Länze mehr auf der Uhr haben und ja. also ein bisschen schon die altgebackenen Musiker ab unserem Alter aufwärts und das ist ähm, erschreckend teilweise, aber auch manchmal einfach auch ein Kind der Zeit, ähm, so würde ich es einschätzen. Es gibt auf jeden Fall noch Musiker ganz unterschiedlicher Genres, die hier unterwegs sind aber komischerweise, wenn man die immer alle kennt, dann bedeutet es meistens nichts Gutes, weil dann ähm, ja. scheint äh, links und rechts davon nicht viel gerade los zu sein. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass so in den 90ern hier, gerade wenn man jetzt wirklich äh, auf die Region schaut, da gab es ja noch viele große Stadtfeste, wo dann irgendwie gefühlt auch alle Bands aus der Region irgendwie ja. aufgetreten sind und damit ja. waren zwei Abende gefüllt. Ja. So, da gab es dann sogar Headliner sozusagen, hm. die, die, die schon die, die, mal ein bisschen so die
1: Helden waren. Ja, also die Everybody
0: Starling, ja. wo sich jeder äh, irgendwie wie, ja, für ja. begeistern konnte, von jung bis alt. So, also die gesagt das, die fallen auch mal ein bisschen aus dem Rahmen. Hm. Äh, und dann gab es halt die, die so hm. alle ihre äh, Fans hatten sozusagen. Aber Stimmt. es gab auf jeden Fall extrem extrem viel so ich, und ja. jetzt habe ich das Gefühl ich also wenn ich jetzt wirklich von Benzos gehe die hier vor Ort sind und die ich kenne sind es zwei aktive die mir einfallen aber nur jetzt ne ja und dann noch so ne, drei vier schlafende aber auch äh, da wird es schwierig so, ne? genau
1: und da kann man auch nicht sagen geht es da weiter geht es naja. oder wie intensiv wird das noch verfolgt weil es wird auch nicht einfacher ich glaube zu Schülerzeiten früher hatten wir viel Zeit gehabt uns auch genau sowas mit sowas jeden Tag auch auseinanderzusetzen und äh, die ganze Energie rein zu transportieren, wird heutzutage ja, glaube ich, wenn nicht ein gewisser Druck oder sogar Zwang dahinter steht, immer schwieriger auch. Ähm, Aber hat es
0: damit zu tun, also, hat das mit den neuen Medien zu tun, dass man einfach, wo man früher gesagt mhm. hat, weil man sich einfach extrem gelangweilt hat, dass man gesagt hat, bevor ich äh, irgendwie hier zu Hause rumsitze, gehe ich halt einfach äh, ans Instrument im Proberaum und spiele oder sitzen die jetzt alles rum und spüren mhm. die Langeweile gar nicht mehr, weil sie quasi irgendwie die ganze Zeit
1: konsumieren.
0: Und äh, durch die Geräte scrollen, ohne dass ich das jetzt klingen wir wieder große Kritiker, weil mm. ich... Äh Aber
1: das ist eine Frage, die, die du dir ja zurechtstellen musst, weil irgendeine Ursache muss es ja haben, dass eventuell an die Dynamik, die wir früher mit der Musik verbunden haben, jetzt etwas anderes an die Stelle getreten ist, die sozusagen da als vollwertiger Ersatz fungiert und somit der Reiz gar nicht mehr so da ist, zu sagen, hey, wollen wir nicht zusammen Musik machen? Obwohl, glaube ich, es heute immer noch genauso aktuell ist, und die Menschen Musik genauso bewegt wie früher oder vielleicht sogar Denk noch auch. mehr. Aber selber Musik aus sich heraus zu produzieren und dieses gemeinsame Moment zu haben, auch mit anderen Menschen, die dann auch Freunde sind, Musik zu machen, irgendwie muss ja da der Anreiz verloren gegangen sein bei einigen oder gar nie aufgetreten sein, um, sonst würden sie es ja machen.
0: Ja, das ist tatsächlich interessant. Also ich weiß jetzt gar nicht, äh, mir fehlt natürlich der Überblick Ist in den großen Städten, äh, überall ist das natürlich, und es wird sicherlich auch regional extreme Unterschiede geben, weil es vielleicht Akteure gibt, die die Musiklandschaft vielleicht auch extremer fördern. Ja. Aber so, was man für unsere Region hier, äh, die Lausitz, äh, rund um Weißwasser äh,
1: beobachten kann, da habe ich auch es das Gefühl, da fehlt gerade... Vielleicht der ein interessanter Ansatz von deiner Seite her gewesen, dass vielleicht der Reiz dadurch verloren gegangen ist, dass über die letzten Jahre kaum auch die Möglichkeit vielleicht für den einen oder anderen äh, sichtbar war, dann, wenn man Musik irgendwie gemeinsam mal im Proberaum durchgeübt hat, dann auch mal auf eine Bühne bringen zu können. Mhm. Also das wieder mehr zu fördern, ist ja auch ein ganz großes äh, Herzensanliegen von meiner Seite, dass sozusagen diese Intensität und diese ganz nahe Erfahrung eines Live-Konzertes auch wieder ja, nicht nur jüngeren Menschen, sondern auch Menschen in unserem Alter oder älteren Menschen wieder näher zu bringen und darüber hinaus dadurch vielleicht selber die Begeisterung zu wecken, auch selber mal auch äh, Musik machen zu wollen. Aber gut, Musik ist ja nicht gleich Musik. Wir reden jetzt die ganze Zeit eher von Bandformationen. Es gibt, glaube ich, viel über die letzten Jahre, die dann auch gerade im Thema äh, elektronische Musikproduktion. Äh, Hip-Hop ist auch ein Thema. Es gibt einige... Äh, Bereich Hip-Hop und Rap, die bei uns in der Gegend unterwegs sind, das sollten wir jetzt, glaube ich, musikalisch hier nicht ausklammern. Nee, nee auf gar keinen Fall. Nee. Ich
0: bin ein großer Rap-Fan. Jetzt nicht oh. von dem lokalen Rap vielleicht, weil mm -hmm. in der Szene kenne ich mich so gar nicht aus. LL Cool Marius. Ja, <lacht> genau. Aber so grundsätzlich äh, habe ich schon immer einen sehr großen Fabel für Hip-Hop.
1: Absolut. Und da könnten wir jetzt schon wieder in die nächste Diskussion einsteigen. Was ist Hip-Hop heute und was war Hip-Hop früher? Mhm. Hatten wir gestern erst das Thema mit dem René, den ich hier herzlich grüße. Ähm, der sitzt bei uns auch in weißer in lux und ist ein ganz, ganz kreativer Kopf und er hat den einen Tag auf seinem Laptop auch gute alte Hip-Hop-Sounds abgespielt und da sind wir beiden alten Typen natürlich nochmal völlig aufgeblüht und haben uns gegenseitig um die Ohren gehauen, was wir früher gehört haben und gleichzeitig festgestellt, dass das, was wir früher gefeiert haben, heutzutage wahrscheinlich keinen mehr von der Couch holen würde.
0: Das ist, davon ist auszugehen, außer ja. diejenigen, die es auch damals vielleicht von der Couch geholt hat und dann jetzt quasi aus äh, ja. retrospektiven Gründen die Hüften zum
1: genau. Schwingen bringt. Was <lacht> waren, waren wir früher für coole Typen? Ja, ja, ja genau.
0: Ähm, Na sicher. Sicher. Also Hip-Hop hat sich schon extrem gewandelt, natürlich auf der einen Seite ja. soundtechnisch inhaltlich, aber auch natürlich von der Akzeptanz. in der. Also als ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören in den 90ern, war das schon noch irgendwie... Bisschen, wann waren das die Aussätzigen so ein Stück weit? Ne?
1: Ja, gab sowohl als auch. Aber da gab es ja schon den Unterschied, das, was aus den Staaten rüber schwappte, war dann eher klassisch so, äh, wirklich mit ein bisschen leicht noch Gangster-Attitüde, East Coast, West Coast. Aber auch da gab es große Abstufungen. Und dann kam anstelle dessen dann irgendwann in den 90er-Jahren die deutsche Hip Hop Kultur und die war entweder geprägt durch eher Spaß Hip Hop ich sag mal so aller äh, Fanta 4 und und oh Gott siehste ja abs absolut äh, nee absolute ja, nicht, Beginner würde ich sagen aber wie heißen Sie dann noch hier Jein.
0: Na, äh,
1: Fettes Brot. Ja, genau. oh Insine ja, na, gut. Nee, Und dann Mit Fettes Brot gab's? konnte ich zum Beispiel nie was nee, anfangen. Nee, gar nichts. Nein, das waren die Ärzte unter den... Nicht mal. Nee, das nee, oh noch, oh, oh Gott, das will... Nee, da, da Vorsicht. Würde noch. Ja. Also auch oh. wenn ich jetzt... Äh, ja, nee, die Ärzte... Verteidigst Arzt. du eher, genau. Nee. Ach, nein schon. Also ich bin jetzt
0: kein... Die Ärzte sind jetzt irgendwie aus heutiger Perspektive, Perspektive nichts, was ich irgendwie jetzt irgendwie täglich höre, aber irgendwie haben sie doch einen Platz in meinem Herzen, weil sie...
1: Haben auch Spuren hinterlassen auf jeden äh, Fall. Genau, ja. das, das,
0: das trifft es ganz gut. Die haben irgendwie Spuren hinterlassen. Es gab immer mal so Songs, die einen in, der, in einer Lebensphase hm. irgendwie getroffen haben und gesagt, ja, irgendwie kann ich nachvollziehen. Also gerade die großen äh, Anti-Nazi-Songs, die haben in der Jugend, wo man selber quasi, ähm, ja, sich irgendwie verschiedenen Gruppen zugeordnet hat, unter anderem irgendwie... In der Punk-Szene verankert hat oder so. Jo. Waren das die großen Hymnen
1: schon. Und wir hatten übrigens auch mal eine Punk-Band gehabt. Systemscheißer. Ja, ja. Und nee. da, doch, hm, die <lacht> gab es wirklich. Ja. Eigentlich wollten wir uns die Brausetabletten nennen, aber, aber nicht nee.
0: schlecht.
1: Alter Musikerwitz. Ähm. Ja, aber wir merken auf jeden Fall, Musik wird es immer geben und ich glaube, ob man selber Musik macht oder ob man einfach nur Musik feiert und gerne zu Konzerten geht oder am Autoradio hört oder wo auch immer Musik gehört wird. Ähm, Musik wird immer, egal was gerade vielleicht ein bisschen mehr aktueller zu sein scheint, auch am Trend, immer Menschen bewegen und auch mit Emotionen versehen. Ich äh, habe übrigens
0: ein ganz... Ich habe zum Beispiel, tatsächlich seit Jahren frage ich mich das so ein bisschen, weil ich natürlich durch meine Band in Dresden, die auch ab und zu Alben rausbringt und auch mit Partnern zusammenarbeitet, Label, bla bla, mhm. ähm, frage ich mich trotzdem immer, teilweise denken Labels und Verlage und so denken noch so an diesen alten Strukturen, wie Musik in den 90ern, 80ern, 70ern funktioniert hat. Mach ja. doch mal ein Album, mach doch Videos dazu, bring das Album raus, geh danach auf Tour. Also sie verlassen gerade so um Rock-Bereich nicht die ausgetrampelten Pfade, die es schon seit 50 Jahren gibt. Mhm. Und ich frage mich dann in, in der Hip-Hop-Kultur, wo quasi eher so Tracks abgeliefert werden, äh, anstatt irgendwie immer gleich in, in, in einem großen Werk wie ein Album zu denken oder ja, auch im ganz anderen elektronischen Bereich, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dann denke ich so, warum schafft der Rock nicht, innovativ zu sein, ähm, und auch sich so ein bisschen so auf so ein Track-Business und so eine Aktualität zu verständigen. Zu sagen, wir suchen nicht immer das große Gesamtwerk, mhm. was dann zwangsweise immer performt werden muss, sondern wir versuchen auch da neue Wege zu gehen und öffnen uns so ein bisschen, mhm. äh, um, uns a, um A, so der neuen Art des Konsums Schritt zu halten und nicht zu sagen, ich stelle mich hier in die Halle rein, wieso kommt denn keiner, zu sagen, okay, wenn es offensichtlich. Ja. Nicht mehr,
1: ne? Na gut, aber da könnten wir jetzt auch natürlich die, die große Frage stellen, ähm, auch kritisch äh, der Qualität, ähm, wenn in einer Schlagzahl gerade im Augenblick auch vieles rausgehauen wird, bedeutet das ja nicht unbedingt, dass da immer große Innovationskraft dahinter steckt, sondern es gibt meistens so einen innovativen Knackpunkt in einem Musikstil, egal ob das jetzt Hip-Hop, Rap ist, wie auch immer, äh, der dominiert dann zu einer gewissen Zeit unheimlich das, was andere Künstler dann auch machen. Und dann wird das sehr exzessiv rausgehauen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber darunter leidet oft die Qualität. Es wird nur noch reproduziert und ein Stil kopiert. Beim Rock, Indie, wie auch immer, kann man auch sicherlich genau das kritisieren, dass man sagt, okay, es wurde oft genug immer nur dasselbe reproduziert, vom Stil her, keine neuen innovativen Ansätze. Aber dem ist ja eigentlich nicht so. Ich meine, jede Band und jeder Künstler, auch wenn es ein Solokünstler ist, hat ja die Wahl zu sagen, okay, dann mache ich nur noch das, von dem ich überzeugt bin und gebe das raus. Und Hauptsache, es muss erstmal meinem musikalischen Anspruch genügen. Nee, das
0: ist, das ist schon richtig. Was ich meine, es geht weniger, glaube ich, um den Inhalt der Musik und um, um, wie schmücke ich jetzt meine Musik aus, wie, mhm. wie, wie ist das Songwriting, sondern eher so auf tatsächlich Vertriebsmöglichkeiten, wie agiere ich mit
1: den neuen Medien, wie okay. Meinst du, dass die das weniger gut machen als jetzt beispielsweise so aus dem Business Hip-Hop und äh, so diese typische Popkultur. Ich meine schon, glaube ich, dass ja. die
0: Affinität zu den neuen Medien und wie damit umgegangen wird bei Rockbands oft nicht so gegeben ist, einfach schon aus Abgrenzungsgründen, weil man sich äh, im Rock auch so immer ein bisschen der Vergangenheit anheftet, weil irgendwie, Rockmusik ist natürlich auch irgendwie hm. Musik der Vergangenheit, also ohne das jetzt quasi ähm, negativ zu meinen und zu sagen, äh, das soll deswegen dann auch nicht mehr sein, nee. aber aber eine Gitarre, ich meine, niemand spielt mehr Schembalo heutzutage.
1: Vielleicht wird <lacht> Oder das nett. Wir. Ja. Ich
0: meine, niemand ist natürlich auch äh, polemisch, aber es ist jetzt nicht mehr in der Popkultur verankert, sage ich mal. Nee, das, das heißt, ähm, durch Technik und durch Innovation verändert sich, sag ich mal, in, im Populärbereich mhm. die Produktionsart Bin und der Rock Freund bleibt davon. da so stehen, so ein bisschen. Ne? Ja. Äh, so der klassische Rock, der beruft sich auf seine alten Wurzeln. Wurzeln sozusagen. Ja, also, das okay. ist schon ein rückwärtsgewandter. Musikstil, ich, das ist jetzt nicht wertend, Ich finde das jetzt nicht schlecht deswegen, sondern nee, kann ja aber ich glaube, aufgrund dieser Attitüde tun sich viele Rockbands eben schwer ähm, neue Medien, neue Vertriebswege irgendwie zu nutzen, weil sie das dann irgendwie so ein bisschen mhm. aufgrund ihres Wesens irgendwie ablehnen. Also ich, ich merke ganz, ganz konkret bei uns äh, selbst auch. Okay. Ähm, ich habe dann vor zwei, drei Jahren angesprochen, jetzt lass uns doch mal aufhören mit dieser...
1: Lasst uns jetzt mal ein bisschen scratchen. <lacht> genau. Nee, lass
0: uns, einfach mal, lass uns jetzt einfach mal sagen, wir, wir schreiben einen Song, wir nehmen den direkt auf, wir produzieren sofort irgendwie einen ja. coolen Clip dazu und äh, hauen den raus und denken jetzt nicht dann irgendwie, okay, und in zwei, drei Jahren bringen wir dann irgendwann ein Album raus, wenn wir fertig sind yeah. und lassen die Leute warten, sondern wir... Geben einfach alle zwei, drei Monate was
1: raus. Finde ich eine sehr sympathischere Herangehensweise. Das war die Idee. Und ja, rausgekommen
0: ist, äh, im Februar kommt unser neues Album raus. Okay. <lacht> du, hast du dich wieder mal wunderbar durchgesetzt?
1: Was Das zeigt hat Schlagzeugern einer Band? Das ist
0: vielleicht jetzt auch ein bisschen äh, sehr nerdig. Ich weiß gar nicht, ob ihr irgendwie hast da viel, persönlich ja. jetzt irgendwie so viele Anknüpfungspunkte nee. habt. Kann das sein
1: auch nicht. Wir haben da, ja, genau. Von daher glaube ich, bleibt am ehesten festzuhalten, dass... Äh, Soll jeder machen, wie er will. <lacht> genau, das sowieso. Wie Irgendwas immer. Er will. Ja. Am Ende. Man kann, ja. Aber wir neigen ja oft genug selber auch dazu, äh, also gerade, das ist komisch, ne? ich, also gerade was Popkultur anbetrifft, du hast es ja vorhin so oft angesprochen, ähm, ist es so, dass das mich eher in jüngeren Jahren angesprochen hat und ähm, mittlerweile man, glaube ich, ab einem gewissen Punkt auch, sage ich mal, musikalisch eigenständiger wird von dem, was man gerne auch ähm, was man auch wirklich gut findet, was Charakter hat. Nennen wir es mal so, das ist auch wieder die Frage von Musik und Massenware und einfach nur so lange raushauen, ein, ein Pferd zu reiten, solange es irgendwie funktioniert, weil der Stil gerade angesagt ist. Könnten wir jetzt so viele Beispiele nennen wie ja, Autotune oder andere Elemente. Bäh, bäh. 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 <lacht> ja, Chair hat damals angefangen und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal durchsetze. Vor allem nicht im Hip-Hop-Bereich, ich war geschockt. Na. Aber okay, Und ich habe mich selber dabei erwischt übrigens letzte Woche Montag. Habe ich da so ein paar Videos ge gesehen, geht so in Richtung Trettmann, falls ihr das was sagt. Ja. Und irgendwie habe ich es dann auf einmal doch gefeiert und ich merke, wie es jetzt irgendwie ein bisschen zeitversetzt bei mir ganz schön äh, gut an den Synapsen angekoppelt hat und gesagt das, hat, oh, okay. Das, der Gewöhnungseffekt,
0: ne? Das ist tatsächlich, genau
1: das meine ich damit. Das ist tatsächlich, man muss manche Dinge,
0: die man nicht kennt, auch einfach eine Weile mal kreisen lassen und mhm. dann irgendwann gewöhnt man sich dran und dann kann man, irgendwann genau. entdeckt man die Schönheit in,
1: in bestimmten Dingen. Festzuhalten ja. bleibt, wir sollten aufrufen, hört Musik, macht Musik, ähm, hört so viel wie möglich unterschiedliche Musik, ist auch ganz wichtig. Und macht viel immer eigentlich. vor allem, was wir sagen. <lacht> genau, richtig. Ja, also wir haben ja ähm, so ein unterschwelliges Signal, was wir auch mit äh, senden. Das ist ja Brainwash
0: vom Feind. Definitiv. Was ich äh, vorhin schon kurz dachte, war, äh, dass vielleicht die neuen Rockstars äh, die YouTuber so ein bisschen sind. Also natürlich äh, gibt es auch da wieder extrem viele Abstufungen und ja. äh, von Schminke bis sonst was, äh, alles Mögliche. Ja. Aber das so, das, das Gefühl, dass die Jugend zu YouTube abwandert, ist so ein bisschen, wir haben uns quasi damals äh, zurückgezogen in die Musik und das gilt, glaube ich, für relativ viele Jugendliche in unserem Al <lacht> Jugendliche in unserem Alter, die, die damals jung, in unserem jung, Alter waren, als wir Jugendlich waren. Junggebliebene in unserem Junggebliebene, Alter. genau. Uh, und ich habe das Gefühl, das ist jetzt tatsächlich einfach YouTube. Ich meine, natürlich ist jetzt Musik und Videos erstellen was anderes, aber es ist ja in gewisser Weise doch Kreativität und auch ein kreativer, und Output,
1: es ist ein kreativer so. Prozess. Und apropos Fall.
0: YouTube, ich habe was entdeckt, was ich, äh, ich habe <lacht> massive Höhenangst. Das, äh, das hatten wir schon mal, glaube ich. Das schicke ich voran. Hm. Und ich habe äh, ähm, sieben Jungs, glaube ich, aus äh, dem Vereinigten Königreich entdeckt, die heißen Storer. Also, falls ihr mal gucken wollt, S-T-O-R-R-O-R. Und die machen Parcours schon seit zehn Jahren knapp. Und das ist Parcours-Phänomen, das ist jetzt kein neues Phänomen. Nein. Aber die haben jetzt vor zwei... Ursprünglich Wochen aus Frankreich. Ja, genau. Und äh, vor knapp zwei Wochen hat diese ähm, äh, Gruppe von Parcours-Enthusiasten ein Video aus Basel gepostet, ähm, was sehr stark viral gegangen ist. Und über dieses Video bin ich auf die äh, gestoßen. Und mich ich therapiere mich seitdem täglich 20 Minuten mit deren Clips, weil die teilweise ja auch in, in China und äh, Indien und so unterwegs sind und in wirklich luftigen Höhen, 100, 120 Metern quasi von Dach zu Dach springen. Mhm. Also auf der einen Seite sind das sehr sympathische Gott. junge Männer, also ja. die, die wirklich, die, die haben alle irgendwie Persönlichkeit und Charakter. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach ein extrem geiler Thrill und ich,
1: für mich ist tatsächlich Höhenangst ähm Einfach übers Zuschauen ein bisschen zu überwinden. Die ersten drei, vier gehabt? Tage habe ich geschwitzt, wirklich. Handflächen, krass. Füße. Wahnsinn, wie man einfach nur durch Zuschauen auch einfach Höhenangst entwickeln kann.
0: Und oder? gestern habe ich äh, ähm, eben diese ein, ein Video gezeigt meiner, meiner Schwester hm. und, äh, und meinem Schwager sozusagen. Und die haben drauf geguckt und die haben permanent, oh nein, und, oh Gott. Und ich dachte, ich saß schon daneben und sagte, ja, geht doch. Und da doch dachte ich, kann das ein, ein Ansatz sein, <lacht> mich zu therapieren? Ähm, wie dem auch sei, sei, ähm, Worauf ich hinaus wollte? Das ist eine gute Frage. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Das frage ich mich auf jeden Fall nicht auf Höhenmeter. Scheißegal, guckt euch das mal an. Das ist der absolute das Hammer. Das ich, ich doch als
1: Tipp. Wir müssen ja gar nicht groß analysieren, warum es so ist und warum jemand das macht. Ich persönlich ähm, finde das ja unheimlich interessant, als gerade Parcours damals aufkam. Aber selber könnte ich es mir jedenfalls zumindest in so einer großen Höhe nicht vorstellen.
0: Aber dafür, danke, dass du mir kurz Zeit gegeben hast. Mir ist wieder eingefallen, worauf <lacht> ich hinaus wollte. Das nicht Absicht <lacht> gewesen. Ich wusste, ähm. dass ich dir eine Brücke bauen musste. Als ich mir das dann, ja, das ist gelungen. So, lenkt das dich jetzt nicht
1: ab, zähle. Genau, also als ich
0: äh, mir das angeschaut habe, ist mir eingefallen, bevor ich Höhenangst bekommen habe, ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, warum, und das habe ich vielleicht sogar schon mal erzählt. Ähm, ich bin früher als Kind sehr, sehr, sehr gerne geklettert und habe äh, ähnliche, ah. so fast Parkour ähnliche mhm. äh, Sachen auch gemacht, bin äh, Park oder Wände, Bäume, alles mögliche hochgeklettert, hatte viel Freude dran und habe dann gedacht, das ist nur ein Beispiel äh, für einen, eine Tätigkeit oder eine Sache, die man als Kind gemacht hat, mhm. die man als Erwachsener aber einfach sein lässt, ja. aber ab und zu mal vermisst. Also wenn ich mir diese Erwachs offensichtlich erwachsenen Menschen aus dem Vereinigten Königreich angucke und die, wie sie da genießen zu klettern und sich zu bewegen, dann denke ich, wieso mache ich sowas eigentlich nicht mehr? Warum macht man bestimmte Dinge im Alter nicht mehr? Oder wenn man erwachsen ist, die man als Kind geliebt hat, mhm. an welcher Stelle hat man den Enthusiasmus für solche Dinge verloren.
1: Ich glaube nicht, dass du den Enthusiasmus ähm, oft an Dingen verlierst, aber manchmal ist es, glaube ich, eher so, dass andere Dinge dominanter im Tagesgeschäft sind, einfach mal. Ja, klingt, gehe ich jetzt einkaufen oder mache nee, ich Parcours? Naja, du, das Beispiel, das Beispiel, ist jetzt gar nicht mal so doof. Also wie oft? Ver, aber wie, nee, wie oft? Aber das geht ja auch darum, wie schaffst du dir deine Glücksmomente im Leben? Also ähm, wie oft? Wie sehr hat dich der Alltag im Griff? Aber wie? oft? Also, Oft
0: macht das dann eigentlich gar nicht glücklich, was man Alltag nennt. Naja, vielleicht. da haben wir ja,
1: da haben wir ja schon die, da sind wir ja schon auf der Kernbotschaft, die wir hätten uns zum Schluss aufheben können, dass das, was du sozusagen als täglichen Grundzwang empfindest, nämlich auch als erwachsener Mensch in der Welt sozusagen mit all dem, was du sozusagen früher als Freiheit als Kind hattest, eben nicht arbeiten gehen zu müssen, wollen, können, darum dein eigenes Leben organisieren zu dürfen, sage ich es jetzt mal. Jetzt ist die Frage, wie viel Freiräume du dir selber schaffst, sozusagen in deinem Leben, genau solche Momente, die dich fast schon wieder kindhaft glücklich machen, ähm, bewusst hinzubekommen. Das meine ich damit. Ja. Und ich, da, genau darum geht es. Und ich meine, es machen, also ich glaube, das hast du sehr, also ich gehe da gar nicht so mit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich sehe bei vielen Menschen, dass sie sich genau diese Punkte schaffen. Das muss jetzt nicht gleich so was Extremes sein wie Parcours oder auch meinetwegen irgendwie mit einer, mit einer Band sich treffen im Proberaum, sondern es geht einfach auch so um tägliche Aktivitäten, die ausbrechen, die Hobbys bedeuten. Der andere geht Paragliden, keine Ahnung. Der andere geht gerne mit seinen Freunden am Mittwochabend in einem Modelleisenbahnclub. Aber ich glaube, die wenigsten, ja, ich weiß, <lacht> die weiß worauf Freunden die nicht ist, aber
0: die wenigsten haben wahrscheinlich früher gesagt, ich habe hab schon mal gerne Paragliding gemacht, sondern das haben sie dann wahrscheinlich eher im Alter entdeckt. Ich ja. meine so... Gibt es bei dir, fällt dir ja was ganz Konkretes ein, du sagst, das hast du als Kind immer gerne gemacht und manchmal würde
1: ich das gerne mal wieder machen, das fehlt mir irgendwie. Hm, ich hm. musste auch gerade mal genau, also natürlich, Gott, und da kommen wir wieder auf so das alte Thema, was, wie oft man draußen war, also so ja. typische Draußenaktivitäten. Heute würdest du klassisch sagen, ich habe Bock auf draußen, ich kaufe mir einen Garten oder ich gehe gern spazieren oder ich reise gerne in die Natur aber so dieses Alltägliche, einfach mal auch wieder bewusst so irgendwo reinzugehen, in den Dreck, irgendwo hochzuklettern, irgendwo runterzuspringen, oder einfach mal wirklich komplett auszurasten. Na, ich merke schon. Ich glaub, du, du kommst doch äh, komplett Ich will da, ich eigentlich in mir. Ja, ja, ja. nee, also ich glaube, äh, werd, ich, glaub, ich werde nie der reine Naturbursche werden. Äh, nee, das sag auch. Niemals nie, nicht. sag niemals. Ja, nie. Nein, halt <lacht> ja. Aber. Aber solche Dinge äh, fallen mir eher dazu ein, wie früher man sich da auch ganz, ganz instinktiv über Sachen gefreut hat, die einem einem vor die Füße gefallen sind.
0: Mir fällt gerade ein, also die haben 5 Millionen Abonnenten, vielleicht laden wir die Typen einfach mal zur Telux ein. Da gibt es so viele Möglichkeiten, äh, für die äh, parkourmäßig zu gehen. Mega, wäre
1: das natürlich. Das wäre natürlich ja. der absolute Oberhammer. Stimmt. Also so ein altes Glaswerk gibt auf jeden Fall jede Menge äh, Hindernisse her. Da bin ich mir ganz sicher. Ich würde mir das dann aber aus Bodenperspektive anschauen, wenn du das Ich
0: würde jetzt hast. auch nicht unbedingt mit hochklettern,
1: da macht mir dann doch meine <lacht> Höhenangst einen Strich durch die Rechnung. Bis zum gewissen Punkt geht das auf jeden Fall bei mir. Aber ja. was mir noch dazu einfällt und zwar, das ist glaube ich, dass wenn man ja auch öfters die Frage hast, hast du die Frage schon mal gestellt bekommen, so aktiv als erwachsener Mensch, was macht dich glücklich? So ja. nicht. Also na klar, man
0: fragt eher glaube ich, bist du glücklich oder, oder bist du zufrieden oder sowas, aber dass jemand dich fragen würde, was macht dich
1: glücklich? Ja, okay. Relativ selten. Und, und zwar war es immer früher schön gewesen als Kind ähm, Kennst du dieses einfach völlig losgelöst von realen Umständen und Möglichkeiten, sich wegzuträumen? Ja. Genau. Und das ist eine Fähigkeit, die uns oft genug, warum auch immer, und das, soll, das würde heute den Podcast, glaube ich, sprengen, man nicht mehr in der Lage ist, sich so wegzuträumen, in, in Dinge hineinzufantasieren, dass es ähm, auch egal, ob es möglich schien oder nicht, aber quasi genau so ein bisschen so eine kleine eigene Glückswelt aufzubauen, nicht für sich selbst, sondern mit allen drum und dran. Du merkst ja auch, wenn Kinder spielen, dann werden Rollen eingenommen, da werden äh, Dinge konstruiert und äh, als Geschichte drumherum gesponnen, um einfach eine. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist etwas, was uns dann im Erwachsenenalter oft genug schnell verloren geht, sich einfach so kindlich für Sachen begeistern zu können und ohne dahin zu, fra hinter, zu hinterfragen. Typisch Erwachsen, ist das jetzt? Das geht doch gar nicht. Ja. Also ich glaube, da ist viel kindliche Energie dahinter und auch diese im, im positiven Sinne Naivität.
0: Ja. Was, was ich ganz interessant daran finde, dass man irgendwie ich glaube, man kommt dann schnell in Stellen in Verruf, wenn Erwachsene sich immer noch so benehmen, ähm, dann sind, haben die irgendwie ein, so, man, ja, man sagt eine schnell dann nach die Frage der Sozialisierung und, und des, des gesellschaftlichen total.
1: und der, der gesellschaftlichen Norm, absolut. Du musst jetzt so und so sein. Genau. Dann wo bleiben denn dann für Erwachsene beispielsweise noch die Möglichkeiten auszubrechen? Ich glaube, deswegen begeistern ein, die Jungs -Gang mich auch. Ein ich glaube, ich glaube, glaub, deswegen begeistern die
0: mich auch so, weil die wirken so völlig aus dem Rahmen gefallen, weil die einfach, die machen das Ding, die machen. Aber
1: glaub, auch ich, das ist natürlich nur ein Ausschnitt. Dann ist wieder die Frage. Ja, die trainieren dann,
0: schon, also so, so wie die drauf sind, trainieren die täglich und die sind. Ja. Oh, ich glaube, die machen das äh, alle zu 100 Prozent.
1: Das ist auch wieder die Frage natürlich der Außendarstellung. Auch am Ende natürlich werden die einen großen Teil des Lebens wahrscheinlich da schon mit, mit verbringen und jeden Tag von Gebäude zu Gebäude hüpfen. Natürlich gehört auch, auch Videos schneiden Arbeitsweg. dazu und so weiter. Das ist Aber klar. genau diese krasse Arbeit, die dahinter steht, ist halt auch wieder auch ein Phänomen der neuen Medien, wenn wir schon vorhin dabei waren. Dass ähm, quasi all das, was drumherum ist, sozusagen völlig ausgeblendet wird und nur noch das rausgestellt wird, was so hinten so noch als, als rausgepresste Essenz an äh, ein, 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 ein Vermarktung rauskommt. Also so ein Motto: Es war alles kein Aufwand und es äh, sieht alles so locker leicht aus, aber wie viel Arbeit dahinter steht und Gerade, ähm, Wobei sie
0: da, glaube ich, relativ transparent in der Hinsicht sind. dass Es gibt immer so ein 3-4-Minuten-Video, wo man halt so einen Run über irgendwelche Dächer von Hongkong, was weiß ich, sieht. Hm. Und es gibt dazu dann immer 20-30-minütige Vlogs, wo man sieht, wie sie tatsächlich zwei drei Tage unterwegs sind, von früh bis Abend, um irgendwie die Shots einzusammeln, die dann am Ende das kurze okay. Video äh, ergeben,
1: sozusagen. <lacht> Mit all dem drumherum. Dem Hättest du, ähm, da fällt mir jetzt gerade ein, was würdest du denn gerne mal auch, ob ob du dir das jetzt zutraust oder nicht. Ja. Was würdest du denn gerne mal an extremer Aktivität ausprobieren wollen? Ganz ehrlich, ich
0: bin kein großer Fan von äh, Paragliding, Blass. Den ganzen Kram finde ich irgendwie nicht so äh, ja. interessant. Tatsächlich glaube ich genau das. Parcours. Könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, deswegen begeistert es mich auch gerade so und deswegen bleibe ich da auch so extrem hängen. Ja. So ähm, tatsächlich, das einfach diese, was mich daran so fasziniert, ist diese Körperkontrolle, diese... Mhm.
1: Also, wozu der menschliche Körper auch überhaupt in der Lage
0: ist. Diese Präzision, genau, dieses mhm. Fokussieren. Also, also äh,
1: völlig Gegenteil von uns beiden.
0: <lacht> ich heute, bin heute über eine Bank gesprungen, weil ich, <lacht> ich wollte, wollte mal gucken, wie ich so drauf bin. Ging noch. Hast
1: du heute schon mal heimlich Parcours geübt? <lacht> ja, ja. Kam da kurz das Kind in dir raus? Da habe ich es rausgelassen. Ich habe mich unbeobachtet gefühlt. Ja, ja.
0: Äh, nee, also, was ich daran auch so wirklich. Äh, also, die haben halt auch. Die, ja, also, wird sehr viel präpariert. Ich glaube, manche anspruchsvolle Sprünge dauern. Über eine Stunde, zwei Stunden in der Vorbereitung. Um, und dann finde ich diese Präzision und Körperbeherrschung einfach toll. Und ich war als Kind sehr agil. Und das ist schon das, was mir auch, glaube ich, im Alltag als Büromensch mhm. und Erwachsener Mensch ziemlich fehlt. Diese alltägliche, was du schon vorhin angesprochen hast, diese alltägliche Bewegung, aus einem Drang heraus und nicht zu sagen, oh, ich müsste mal wieder. Ja, genau. Sondern einfach zu sagen, äh, ich müsste mal wieder rein, äh, war früher eher so. Genau, das das aber es ruft
1: ja keiner mehr ja. und sagt, komm jetzt eigentlich zum Abendessen.
0: Genau, das ja. war früher eher so. Das probiert
1: mhm. jetzt, müsste ab und zu mal jemand rufen, kommst du jetzt mal endlich raus. So. Ja. So. Ich stehe demnächst mal bei dir vor der Tür <lacht> und schmeiß Steine ans Fenster und ich, ja, genau. ich hab komm. Darf, darf der mal, mal zum Spielen rauskommen? Nein, der muss arbeiten. <lacht> der der aber. Bitte. Der muss noch drei Stunden. Oh Gott, klicken. Vielleicht sollten wir uns alle einfach mal einen Tag in der Woche. Einfach äh, das Kind gönnen, selber zu sein. Das ist auf jeden
0: Fall äh, ja. zumindest mal eine.
1: Also für, für die meisten ist es dann wahrscheinlich der Samstagabend. <lacht> <lacht> ja. Aber, ja. Aber das wäre wirklich schön. Das ist einfach. schön. Das genau. ist vielleicht auch ein schönes, ein und schönes Abrunden für dieses nicht, Thema. Genau. Ja. Und nicht in dieser Norm funktionieren zu müssen, jeden Tag die Rolle des Erwachsenen einnehmen zu müssen. Denn den Punk wieder ein bisschen rauslassen. Ja, genau. Ah. Richtig. Aber halten wir das fest: ein bisschen mehr Portion Kind in uns allen sollte keim schaden. Das finde ich, kann man wundervoll so stehen lassen. Sehr schön. Ähm, ich wurde
0: letztens gefragt, <lacht> oder beziehungsweise wir haben uns das selber schon gefragt. Ach so. äh, Und dann wurde ich es letztens auch gefragt, warum macht ihr das ja eigentlich?
1: ah Ganz große Frage.
0: Und äh, interessanterweise, was ich äh, nach dem letzten Podcast auch dachte, das ist das erste Mal, was in meinem Leben dieser Podcast, wo hm. ich nicht im Nachhinein oder im Vorhinein groß drüber nachdenke und sage, kann ich das veröffentlichen? Kann das irgendwie, muss man das noch irgendwie schneiden und sonst was? Ich... Red hier frei und ich hau's raus und mir ist scheißegal, ja. ob, da, ob ich irgendwie mich verhasple, ob ich. Also, ich will keine Kontrolle über dieses, was wir hier fabrizieren, behalten mhm. und es irgendwie form oder ich will nicht irgendwie was Bestimmtes erzeugen. Ich will einfach gar nichts davon. Ich will es einfach nur machen. Genau. Und das ist und was geht interessantes. Und auch
1: genau darum. Genau,
0: ja. Aber ich kenne es sonst nur so, dass man irgendwie versucht, perfektionistisch irgendwie äh, größtmöglich einen Einfluss darauf zu haben. Ganz, ganz tiefer Punkt, äh, den du da hast. Ähm, ja. Wie kommt das, was ich hier fabriziere, bei meinem Gegenüber an? Und kann ich das irgendwie noch ein bisschen lenken? Oder ja. und das total zu zerlegen? Und das passiert mir ja nicht. Und das ist total interessant, weil es
1: ist sehr befreiend, es ist einfach ja. mal was einfach nur fertig zu machen, rauszuhauen und. Wir haben letztens, glaube ich, gesagt, egal wie tiefgründig manchmal unsere Themen sind oder ansatzweise mal tiefer schürfen und manchmal eher so an der Oberfläche kratzen oder eher allgemeine Themen sind. Für mich ist das, und ich glaube, das haben wir letztens schon gesagt, immer wie so eine kleine Therapiestunde. Gott, das klingt auch wieder so, aber nein, du, du, du redest einfach mal wieder mehr miteinander und wir tauschen uns über so viele unterschiedliche ja. Themen aus. Glaube ich, der erste Punkt. Der zweite und noch viel wichtigere Punkt, den du angesprochen hast, ist auch die, unsere, unsere beider unterschiedlichen Ausgangsstadien, wie wir mal den Podcast angefangen haben. Mhm. Und dass es jetzt mittlerweile mir als auch dir viel mehr Spaß macht, das zu machen, weil es eben keine Außendarstellung mehr ist, sondern natürlich veröffentlichen wir es auch, aber glaube ich eher in der Hinsicht zu sagen, okay, wer Bock hat, hört zu, ja. wenn nicht, eben nicht. Genau, und absolut. wir nehmen es einfach auf und lassen es ungefiltert nach draußen. Und ich glaube, genau das anzuerkennen, diese ist das unperfekte Moment, das manchmal verhaspeln, das manchmal zu lange an einem Thema kleben, ist eigentlich besser als je zuvor, weil man dann ja. dazu neigt, sich auch selber ein Stück weit mehr so anzunehmen, wie man ist und auch anderen das zeigen zu können, dass man einfach kein glattgestriegelter Typ ist, der immer alles richtig macht. Weil das haben wir nämlich, das meinte ich vorhin, immer nur das nach außen zu zeigen, was ähm, am Ende als Resultat da steht, glattgestriegelt, zurechtgeschnitten, würde ich gar nicht mehr wollen. Schön, dass nee, wir uns nee, einig ich sind. Ich glaube,
0: die Chancen für den nächsten Podcast stehen noch recht hoch. <lacht> Auf jeden Fall. Also das, äh, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, äh, warum mache ich das und warum mir dieses. Ich äh, mich so oft. Ja, warum mache ich das? Aber dann ich weniger beim Podcast. Das, warum ich dieses Sprachformat eigentlich jetzt ganz konkret äh, auch so mag, warum ich überhaupt ein Interesse habe, äh, einen Podcast zu äh, fabrizieren. Ja. Das ist mir eingefallen, dass ist ich schon das so? als Kind äh, weiß nicht, äh, Radio Fritz ist jetzt nicht mehr so mein Fall, aber als, nee. als Kind, so acht 9-Jähriger, habe ich das regelmäßig gehört und da immer sehr gerne den Blue Moon heimlich, abends um 10. Mhm. Ähm, es gab sogar einen Blue Moon mit äh, Dingens, Tommy Wash. Ich weiß nicht, ob der euch noch irgendwie was sagt. Und diesen Blue Moon, da ich, habe ich mal meine Matratze aus dem Bett gehebelt, bin in das Zimmer von meiner Schwester gegangen, habe mich dort auf den Boden gepackt und wir haben zusammen bis in die Nacht um eins, und das dürfen meine Eltern jetzt nicht hören. Ja Na doch, natürlich.
1: Die äh, ziehen ja heute noch die Löffel lang. Ja, da genau. kommt das Kind in die haben raus. wir
0: bis in die Nacht um eins den Blumen mit Tommy Wosh und der war selten jugendfrei äh, gehört und haben uns noch äh, so Amüsiert darüber und ich habe wirklich jeden Abend Blue Moon gehört und am liebsten am Sonntag den mit äh, Mario und Pingpong, äh, den f äh, Blue Moon der 100 Fragen. wo mm. Es war einfach großartig. also ja. so Es hat mir so viel beigebracht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es mich so oft begleitet, in, wo man vielleicht mal mit Angst im Bett lag und irgendwie dachte, oh, irgendwie was ja. ich verstehe die Welt nicht als Kind. Ähm, hat das Radio angeschaltet, haben sich zwei Leute unterhalten und man hatte das Gefühl, man ist nicht allein auf der Welt. Und ich glaube, diese Prägung oder zum Beispiel Champions-League-Abende, ich habe so MDR, äh, wie heißt es denn, ähm, aktuell oder irgendwie Nachrichtensender, ich habe als Kind, äh, als ich härter bsc fan war, warum auch immer ich Hertha-BSC-Fan war, frag mich okay. nicht.
1: Also du kannst ruhig dazu stehen. Nee, es heute es noch ist, sein, so nein, bin ich nicht mehr und okay. ich
0: weiß auch nie, warum ich, keine Ahnung, jedenfalls, als die noch Champions, das ist auch absurd, dass mal hm. Champions League gespielt haben. Hm.
1: Lang, lang ist es her.
0: Diese Nächte... Am Abend, ich habe das Flutlicht und so die Vorstellung, es wird einem was erzählt ja. und äh, das Flutlicht das wird auf einmal Fantasie. erfahrbar, die, die, das Publikum wird erfahrbar und man sieht, wie das Tor geschossen wird, obwohl man es gar nicht sieht, weil der Kommentator in der Lage ist, das so eindrucksvoll zu beschreiben. Und diese ganzen, ich glaube, sind tatsächlich eine Kindheits, warme Kindheitserinnerung, die mich dazu führen, dass ich dieses Sprachformat bis heute extrem ja. interessant
1: finde. Was? Gibt, ich, das das habe ich jetzt für mich mitgenommen, in dem, was du gesagt hast, was für dich da sehr wichtig ist. Es gibt zwei wichtige Dinge, die gerade so ein Sprachformat mit einem machen kann. Man wird einerseits zum, also das Zuhören und auch zuhören zu können, ist ja eine, eine Eigenschaft, die nicht mehr, nicht mehr so hoch geschätzt wird offensichtlich, wie es früher der Fall war und gleichzeitig ist die Fähigkeit, sich mit Sprache so ausdrücken zu können, um auch jemand anderem ein, ein Bild in den Kopf zu setzen, eine Fähigkeit, die ähm, dazu führt, dass jemand anders dann auch wieder angeregt wird, zu träumen, Fantasie zu entwickeln, sich das vom, vom geistigen Auge hervorrufen zu können. Und wenn man das kann, nimmt man ja auch etwas mit, indem man zuhört. Man, man lernt von anderen. Das ist
0: doch jetzt gerade mal ein, ein schönes Live-Experiment. Ähm, wir könnten jetzt mal probieren, äh, ah, ein um, Champions Bild. League ähm, zu moderieren. <lacht> ja, genau. Auch, <lacht> aber,
1: aber da, da, das wäre ja. wär schön, aber das Problem ist, hast, kannst du hier Champions League schauen, kostet ja alles, mittlerweile ist ja alles Pay-TV. Ja, sicher. Aber aber Das, das, das ich, lassen wir es uns mal kosten und wir werden das mal.
0: Das ist eigentlich eine schöne Idee. Ja, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, aber ist, ist scheißegal. So aber was ich jetzt meinte, wir könnten jetzt mal versuchen, einfach mal so für eine Minute, mhm den geneigten Zuhörer ein Bild in den Kopf zu zaubern. So, lehnt euch mal zurück, hm. schließt die Augen und was seht ihr? <lacht> das ist die Frage an euch, es gibt kein Feedback, das heißt, wir müssen euch sagen, was ihr seht. Genau. Du Eine lange, nicht. nasse Straße hm. in der Dunkelheit. Scheinwerfer alle 20 Meter, so ein bisschen neblig-diesig. Und der Regen ist schon vorbei, die Straße dampft so ein bisschen, aber es ist alles so ganz so richtig spiegelnd nass noch. Und das Licht ist so geht so ein bisschen ins, ins Orangene, so ein typisches altes Straßenlampenlicht, wie man es noch so von früher kannte, als es noch nicht LED war. So schönes, warmes Licht. So, um, vielleicht noch so diese Betonsäulen mit diesen äh, lustigen, weiß ich auch nicht, Mütz, mützenartigen mhm. äh, ähm, Lampenschirm. Ja, und was kommt um die Ecke? <lacht> Ein rosa
1: Elefant. Nee, ich kann, ah, na toll. Nee, du ist das Bild kaputt. Ich konnte ehrlich gesagt, mit dem, ich, ich konnte mit dem Bild gerade nichts anfangen. Gar nichts? Doch, ich kann natürlich was mit so einem typischen Scheiße. Frisch nach dem Regen, äh, konnt, kann ich viel anfangen. Ja. Aber ähm, nee, für mich wirkt es gerade, das wirkte für mich gerade echt trist.
0: Ach so, krass. Für mich wirkte also das grad, total warm. Ich habe irgendwie mir gerade äh, vorgestellt, den Trenchcoat irgendwie, zu, zu machen, den Hut noch mal ein bisschen ins den Gesicht Kragen zu ziehen. aufzustellen. Da kommen wir, glaube ich, eher daran. Ja, dann den ja. Hut ins Gesicht zu ziehen und quasi, ja. die, man nimmt die letzten Schritte nach Hause, ja. nachdem man quasi einen, äh, einen harten Tag gewonnen hat. Dann im, kommen wir wieder zum Thema, ach so, unterschiedlich. -Krimis -Hab. Krimis -Hab Büro hatte. <lacht>
1: und du hängst den Hut an den Haken und sagst, das war heute wieder ein harter Tag. Ja. Aber ich glaube, was, was meine Fantasie mehr anregt, sind, sind nackte Fragen. Naja, nicht? Oder nein. <lacht> Ähm, ja. was, also Sachen, die nicht aus alltäglicher Erfahrung sprechen. Ich meine, Ach so, das ist für dich eine alltägliche Erfahrung. Also Straße, Nasse Straße. mit Trenchcoat genau. und äh, von <lacht> jeden Abend. Das habe ich, hab ich, hab ich heute noch vor. Genau. Aber ich habe extra mal Trenchcoat zu Hause gelassen, weil du darfst es okay. nicht sehen, dass ich heimlich Trenchcoat trage. Ähm, nee, für mich sind einfach Szenerien, die ich so nicht jeden Tag erleben kann, für mich viel wertvoller, das mal als Fantasiebild vors Auge zu rufen. Also, ich sag mal, Wann passiert dir das dann mal, dass du beispielsweise an einem warmen Spätsommerabend mit einem leichten Windhauch äh, durch ein halb hohes Kornfeld wanderst und deine Hand noch über die Ähren streichst? Das habe ich
0: eigentlich diesen Sommer wirklich ein paar Mal gemacht, als ich, ich mit meiner
1: Drohne irgendwie... Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich merke <lacht> gerade eben, dass du diesen Sommer auf jeden Fall gelebt hast. Puh, gelitten? <lacht> ja, nee, Quatsch. Äh, äh, da haben wir ja, was ich,
0: gemeinsam. Nee, also ich sag mal so, doch den Sommer... Habe ich wie, schon ganz wie gut ist denn, halt mal ja, das ja. mal fest. Hm. Wir,
1: mal. Wir, sind jetzt, oh ja. Gott, wir haben das Thema nicht abgeschlossen, das ist aber auch wo. Ja, es ist scheißegal. Genau, schmeiß den Zettel weg. Wir ja. gehen jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen in die Improvisation, bevor wir noch hier ein Experiment gemeinsam mit uns und dir und mir vorhaben. Ähm, ich glaube, am Ende ist es äh, wirklich äh, eher entscheidend, gerade sich, glaube ich, mal wegträumen zu können in Dinge, die, ob die jetzt nun für dich real vorstellbar sind oder nicht. Es gibt ein unheimliches Entspannungsmoment und ich mag sowas für mich ins Bild zu setzen um mich am Abend zu entspannen. Und da sind die Welten eines jeden Einzelnen so unterschiedlich, was ja, dir natürlich. Frieden verschafft. Wie auch immer, abschließend, ähm, vorläufige Frage schon mal jetzt im September, der Sommer für dich, war der gut? Auch grundsätzlich war der schon äh, sehr schön. Wir haben ja Herbstanfang gehabt jetzt vor ein paar Tagen.
0: Klar, also es war ein schöner Sommer, ich hatte schon bessere, aber ich hatte auch schon schlechtere. Also das war jetzt ein mm. durchschnittlicher Sommer, würde ich sagen. Der war irgendwie, hätte so mal ein bisschen v mehr regnen können, hätte mal ein bisschen aber So der schon, VW unter den Sommern. Ja, man war im Urlaub. Okay. Ich meine, ja, ich will es jetzt nicht schon wieder ansprechen und wir das Thema schon hatten, aber mm. ich habe geheiratet, es war schon sehr schön. Ähm, ja, deswegen fragte ich ja.
1: Achso, du wolltest darauf hinaus. Ich wollte schon darauf hinaus, ob du ein paar Highlights hast, die du nochmal rausstellen kannst, aber ja, das ich war jetzt die, das war doch die schönste Zusammenfassung, die man sich vorstellen kann. Die
0: Hochzeit und war einmalig und äh, hat aber wenig mit dem Sommer zu tun, ich glaube, die ja. wäre auch genauso schön im Winter gewesen. Siehst du, das ist eine schöne Aussage, damit
1: können wir alles stehen lassen, freue ja, wir, wir können wirklich alles stehen lassen. <lacht> ja, das sowieso. Marius. Wir haben noch was Kleines vorbereitet. Ja, genau, weil wir heute offensichtlich merken, dass auch Persönlichkeiten so unterschiedlich gestrickt sein können. Ähm, du kamst vorhin auf die ganz lustige Idee, dass ja. wir einmal einen... Wie, wie nennt man das denn? Ist das Klatschpresse? Ist das, ist das ja, keine Ahnung, so Boulevardpresse? Das ist nee. die
0: Brigitte, da wir. Da wir, äh wir, können
1: das, wir sind ja frei. Wir sind frei. Wenn Brigitte uns sponsern möchte, sind wir übrigens auch frei. Aber Brigitte, ist das ein reines Frauenmagazin? Äh,
0: das fände vielleicht ich höchst diskriminierend, wenn ich. Ja, äh weil sonst würde sie ja
1: Manfred heißen, vielleicht.
0: Ja, ich weiß es nicht. Oder? Ich, ich denke, es ist schon eher für Frauen gedacht, aber ich äh, denke auch, dass wir im Jahre 2019 auch als Männer. Äh, Persönlichkeitstests, und darum geht es nämlich, äh, aus dem Frauenmagazin machen wir. Ja,
1: schön, machen wir das jetzt einfach mal. Und wir ich glaube, das wir mal. kommen jetzt endlich nach so viel Faselei zu dem spannendsten Teil des heutigen Podcasts.
0: Genau, wir machen einen Persönlichkeitstest mit dem Titel Wie nett bist du wirklich? Klar, jeder ist davon überzeugt, eigentlich nett zu sein. Aber wie wird das von außen gesehen? Hier findest du heraus, wie nett du tatsächlich bist. Wir werden jetzt die Fragen laut vorlesen. Ich würde sagen, ich lese die ungeraden Zahlen vor, du die geraden Fragen. Ich finde ich,
1: find, ich habe gerade gar keine Zahlen hier. Ich sehe bloß die erste Frage. Reicht das? Ja, das kriegen wir hin, oder? Na, erste Frage ist eine ungerade. Stimmt. Ach, hier oben steht die 1. Tatsächlich. Yes. Genau, Gut, ich, jetzt habe ich das Prinzip ah, er erkannt. Hat es erkannt. Also ich Lage, die erste Frage lese ich vor, du
0: die zweite und dann immer so weiter und wir werden sie beide beantworten, eventuell noch ein, zwei Sätze dazu sagen und am Ende mhm. werden wir mal auswerten, wie nett wir wirklich sind. <lacht> <lacht> so, also ich beginne mit der ersten Frage. Ich hoffe, ich äh, zieht euch warm an, das wird bestimmt äh, ent entblößend oder
1: äh, naja, offenbaren. Du spielst heute so oft schon auf sowas an, dass ich nicht weiß, ob der hier nachher noch die Hose runterlässt. Irgendwas <lacht> ist mir sehr verlächtig. Ich war in Berlin in, in, in der Hauptstadt, da. Alles klar, ich frage ja gar nicht mehr. Das <lacht> Das ist, das also, sich, das ist, das ist ein
0: Freund fragt dich nach einem großen Gefallen. Was tust du? Kommt drauf an, was für eine Art von Gefallen es ist. Oder, wenn ich helfen kann, dann tue ich das auch. Ich würde jetzt einfach mal ganz äh, arschlochmäßig sagen: Kommt
1: drauf an, was für eine Art Gefallen es ist. Ähm ich, ich, ich muss wirklich ausruhen. Du hast gesagt, mir sollen zwei, drei Sätze dazu sagen, kurz. Äh,
0: mein, bei mir ist es tatsächlich einfach so. Also wenn ich, jemand mich äh, fragt, kann, kannst du mir ja. irgendwie Blablabla bla bla helfen und nee. das denkst du, hä, mach das doch alleine, Mann? Dann, nee. dann sage ich wenn, halt einfach nee.
1: Ich, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich ehrlich bin, kommt es wirklich. Würde ich eher die Frage von hinten aufzäumen und fragen. Es kommt darauf an, welcher Freund mich fragt. Das auch noch. Das also auch noch ich, wir reden jetzt aber nicht davon, eine Bank zu überfallen oder einen Mord zu begehen oder so. Ja, es geht jetzt eher so um nach dem Motto, kannst du mir helfen, keine Ahnung, äh, mal den Anhänger zu tragen. Ja. ja, genau. Oder ich muss einen Umzug fahren oder so ein Scheiß. Genau. Äh, okay, dann würde ich trotzdem sagen, ähm, komischerweise, wenn ich helfen kann, dann tue ich das. Weil mit dem Kann verbinde ich eben auch, dass ob ich mich gerade ähm, dazu in der Lage sehe, Bock dazu zu haben. Aber für einen Freund. Du windest dich ja,
0: ja quasi raus, um am Ende der nette Typ zu sein. Okay, wir nee, machen nee, weiter. Nee, Quatsch, nein.
1: Das war für mich eine Frage. Es kommt darauf an, für wen ich es mache. Und ja. deswegen beantworte ich trotzdem die Frage, wenn ich mhm. helfen kann, tue ich das, wenn ich Bock habe, diesem Menschen zu helfen. Weil weißt du, den Gefallen beruht nämlich darauf, dass man nicht selber drauf Bock hat, sondern dass man es gerne macht, weil man dem Menschen gegenüber einfach. Hört, hört. Möchte. Hört, hört. Ich bin auf die nächste Frage gespannt, die ich jetzt auslese. Du siehst einen Jogger, plötzlich fällt das Portemonnaie aus seiner Tasche ah. oder aus ihrer Tasche. Möglichkeit A, ich laufe der Person hinterher, bis ich sie eingeholt habe. Oder B, ich gebe es bei der Polizei ab. Also, da ich irgendwie jetzt wirklich
0: keinen Bock habe, irgendwie zur Polizei zu gehen, weil den Kontakt mit Polizisten möchte ich einfach vermeiden, soweit es geht. Immer ja. vermeiden, soweit ja. es geht. Deswegen laufe ich der Person natürlich ist auch hinterher, bis ich sie eingeholt habe. Ja. Ja.
1: Ich bin auch dafür zu sagen, okay. <lacht> ähm, ich laufe der Person hinterher, wenn es nicht gerade ein schneller Jogger ist. Ja, mein Gott, da muss man halt mal ein bisschen... Hier, hier ist ja Portemonnaie. <lacht> Na, ist okay. Ähm, wir ja, müssen wir das schaffen. Genau, ansonsten können wir uns ja immer noch, wenn wir dann vom RTW eingesammelt worden sind mit einem, äh, <lacht> einem Asthmaanfall, <lacht> können wir dann immer noch wieder sagen, wenn wir im Krankenhaus aufwachen, rufen Sie die Polizei, ich habe ein Portemonnaie gefunden. Damit ging es los. Ja, okay, sehr schön, so machen wir das. Frage. Nächste
0: Frage. Wie reagierst du, äh, wenn jemand hinfällt? So, Antwort 1. Äh, drei Möglichkeiten. Ja, ich sage, drei ja. Möglichkeiten. Ich helfe der Person mit meiner Hand hoch, während ich lache. <lacht> ich frage bei der Person nach, ob es ihr gut geht und helfe ihr auf. Ich halte Abstand, denn möglicherweise, möglicherweise ist etwas Schlimmes passiert. Wow. Sind, also, das ist jetzt wirklich eine Frage. Also wer da jetzt ist nicht ist sagt, ich frage bei der Person nach, ob es ihr gut geht und äh, helfe ihr auf. Ist ja, ein Arschloch, also ehrlich. Ja, <lacht> stimmt. Ne? Also genau. Antwort B für beide, würde ich sagen, oder? Also nehme ich jetzt
1: mal an. Ne, es kommt auf die Situation an, wenn es so eine ganz ulkige Situation ist, wo ein guter Kumpel hinfällt, wo er, keine Ahnung, vorher mit dem Fuß hey, das in den Eimer reinstammt. Das, das, ist das ist das hier ist auch nicht gemeint. Echt jetzt? Ja. Es geht einfach darum, äh, oder? So, ja, so machen wir das. Okay. Bin ich dafür. Also Fra <lacht> äh, Antwort B. B, ja. gut. Um, dann haben wir jetzt schon die Frage 4. Wann verlierst du die Fassung? Also es geht jetzt offensichtlich nicht um Glühbirnen. Ähm, Antwort A, bei Respektlosigkeit, Gemeinheit, langen Warteschlangen, ein Person mit schlechten Manieren, such dir was aus. Oder wenn jemand ohne Grund gemein ist. Kann ich beides nehmen.
0: <lacht> Schwierig. Also, weil, also na klar, bei Respektlosigkeit, Gemeinheit, was ist ein? also
1: das, das ist irgendwie das Antwort, das komische Antworten. Deswegen müssen wir das für uns selber in einen Kontext setzen. Ja, Egal, was vermutlich. jetzt die Brigitte sich dabei gedacht hat. Naja. Und Brigitte sollten wir da jetzt mal, wenn Brigitte zuhört, was habt ihr euch dabei gedacht? Ah. Ähm, also Shame ich man. muss dir ganz ehrlich sagen, wenn jemand ohne Grund gemein ist, pff, das ist jetzt so allgemein, weiß ich nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich raste eigentlich bei langen Warteschlangen nie aus. Ich bin innerlich genervt. Oh ja, manchmal schon. Das spricht dann eher für die heute eigenen erst. Manieren, die man angezogen oh, bekommt. Heute erst. Ich stand gestern beim Fleischer.
0: Alter Schwede, heute war ich so sauer. Echt jetzt, ja? <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Also Was ich, ist passiert? Ich, ich stand in der Schlange eines äh, weltweit Groß. Äh, äh, naja. Was, wo? Ich war bei Burger King. Ach so, naja, äh, Unterwegs, ne? Und äh, wollte mir ein paar ähm, Zwiebelringe kaufen. Hm. Und zehn Minuten haben wir an der Stelle gestanden und es hat sich nichts bewegt. Und ich dachte, ich fahre nicht zu Burger King, weil hm. das hier extrem lecker ist. Hm. Und ich fahre zu Burger King, damit ich schnell was zu essen bekomme, ja. weil ich habe gerade richtig Hunger. Und wenn du dann nach zehn Minuten immer noch an derselben Stelle stehst, dann hängst so, da. was soll die Scheiße? Ach, hey. so. okay. Also Und da bin ich wirklich außer Fassung, also wirklich, da habe ich die Fassung verloren. Ich, äh, Hast du heute wirklich
1: die Fassung verloren? Also, ja. Okay. Interessant. Ich bin nicht laut geworden. Äh Aber du hast kurz hinten gesagt, das können es doch auch der Scheiße, ja. Ungefähr so. Aber dann hast du nicht die Fassung verloren, dann hast du nämlich immer noch unheimlich ich selbst Ich habe sie bewahrt. und sage, ah. Weißt du, ich würde, ich glaube, das geht dir wie mir so, ich glaube, ich hätte öfters gerne mal die Fähigkeit, mal also so nicht, laut die Fassung sehen, zu verlieren, mal so richtig... Mal die
0: Axt auf den Tisch zu
1: hauen. Genau. Da und mache ich jetzt diesen das Tisch ja kaputt. Ist ein Ziel. Genau. Aber ich glaube, was mich am meisten ausbringt, was jetzt auch immer aus der Fassung geraten bedeutet, für dich persönlich oder für mich, ähm, aber wo ich dann wirklich dann meine Diplomatie verliere, ist ähm, bei Respektlosigkeiten und Gemeinheiten. Ja, das Alles ist andere ist schlecht. Manieren, die nerven mich eher. Ähm, aber das nervt mich und dann, dann kommt bei mir der Gerechtigkeitssinn hoch. Und da kann ich schon meine Fassung verlieren und dann äh, gerate ich schon manchmal aus der Jacke. Ja. ja. Okay, sehr Antwort schön. Antwort
0: A. Weiter. Hm. Dann, äh, du siehst Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation, lässt du dich auf ein Gespräch mit ihr ein? Nein, ich blicke nach unten, während ich an ihnen vorbeilaufe, wenn ich nicht in Eile bin, warum nicht? Und bei mir, ganz klar, Antwort A, ich. Ja hasse es, auf der Straße angequatscht zu werden. Ich informiere mich selbst, wenn es darum geht, irgendwie irgendwelchen
1: Vereinen oder irgendwelchen wohltätigen Zwecken. Wenn wir äh, jetzt ganz ehrlich zu uns sind, muss ich auch mit äh, äh, Antwort A mich da zufrieden geben? Weil es ist einfach, äh, ich, ich, ja, nee. ich kann es nicht leiden, nee, auf der Straße ist, angequatscht zu werden und dann mit einer
0: Verbindlichkeit quasi ja. irgendwas unterschreiben zu sollen, wo ich ja. nicht die Möglichkeit habe, mich zu informieren. Genau. Wie äh, oft hast du
1: das dann auch selber schon benutzt, dass du dann Ausreden gefunden hast? So nach, und dann, ich muss gleich um die Ecke, meine Freundin wartet da im Auto. Ich war irgendwie äh, vor ja. einer
0: Weile in Berlin und da <lacht> kam ein Freund zu mir und hat gesagt: Hier, das ist eine ganz gute Sache. Da haben irgendwie alle so gelbe Jacken gehabt und irgendwie alles nur ältere Leute. Und dann ist hier, das müsst ihr irgendwie, das ist eine ganz gute Sache. Das ist in China, da gibt es so eine Minderheit und die wird von der Regierung und so weiter. Lass mich
1: raten, das war die qigong bewegung Ja, ich glaube ja. Und ja. Äh,
0: unterschreibt aber nicht ich gesagt, Moment, ich unterschreibe da nicht einfach irgendeine Scheiße. Sie haben mich ähm, dann vollgequatscht, zehn Minuten, weil mich mein Freund äh, äh, dort quasi äh, vorgestellt hat, von wegen, hier, guck mal, der ist nett, äh, der unterschreibt bestimmt, musste ich mir die Scheiße an und danach habe ich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, das sind am Ende. Ist das dem neurechten Spektrum in Deutschland zuzuordnen, die Epoch Times, bla bla bla? Ich dachte, mhm. das passiert dann nämlich, wenn man sich äh, irgendwie auf der Straße. Und schwuppdiwupp, bist du der identitären Bewegung
1: beigetreten. <lacht> Nein, Das ist der Punkt. <lacht> genau. nee, aber einfach. Genau. Ich, also lass, lass uns festhalten, ab und zu mal ein bisschen mehr Arschloch sein bewahrt, dich ich auch vor. In einem äh, Abo-Falle Abo für die Bildzeitung. <lacht> nein, nein ich blicke nach unten, während ich vorbeilaufe. Das, ist auch, das spricht auch nicht für Selbstbewusstsein. Man kann ja auch vorbeilaufen und sagen: Nee, das ist auch sorry. eigentlich. Oder das ist das noch eine Art von Manieren? Ja, ich sagen.
0: sag mal so: Ich blicke nach unten, das ist, heißt in dem Fall, es ist Ablehnung. Ah, okay, das Ich jetzt nur wirklich nach unten, blicke. Aus ja, also ich, ich sage einfach jetzt nein. Handy. Okay.
1: Brr. Dann <lacht> antworten wir gleichermaßen drauf. Okay, ja. Frage Nummer 6. Du erhältst ein schönes Geschenk, nur leider gefällt dir das so überhaupt nicht. Äh, wie denkst du nun wirklich drüber? Tja, Antwort A, es ist der Wille, der zählt. Und B, ich bin ehrlich und sage frei heraus, was ich über das Geschenk wirklich denke. Da muss ich sagen, findet eine Wandlung bei mir statt. Ah, ja. Ähm, früher habe ich
0: immer gesagt, so, danke. Mhm. So Mittlerweile würde ich einfach, glaube ich, sagen, äh, passt nicht. Also Es ist wirklich lieb gemeint. Ich würde natürlich nett bleiben und würde natürlich ja. anerkennen, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Okay,
1: also eine Mischung aus beidem. Vielleicht so eine Mischung aus beiden, aber ich würde es vielleicht dann doch
0: sagen und sagen, okay, das ja. ist irgendwie okay. äh, am Ziel vorbei. Ich äh, trage keinen grünen Khaki.
1: Um, ja, genau. Das ist ähm, ganz interessant. Ich habe da ein Beispiel und ich hoffe, ich verrate da nicht zu so viel, aber es ist im Endeffekt, ach, ist wurscht. <lacht> ich, ähm, meine Schwester hat früher immer ähm, Einmal zum Geburtstag, glaube ich, war es gewesen, so einen äh, Keramik-Clown geschenkt bekommen. Mhm. Und natürlich aus Anstand gesagt, ach, Mensch, schön und vielen herzlichen Dank. Und die dachten sich so: Moment mal, davon gibt es doch eine ganze Serie.
0: Und die gibt es jetzt jedes und Jahr. Und
1: jetzt haben wir doch endlich was gefunden, was wir ihr jedes Jahr aufs Neue als Serie um schenken. Das ist nämlich natürlich, die Gefahr. was wird dann gemacht? Du stellst jedes Mal den Clown weg, weil Clowns sind ja nun wirklich gruselig, einigen wir uns mal drauf. Ja. Und dann holst du sie jedes Mal zur Geburtstagsfeier wieder raus. Und dann kriegst du den hingeschenkt und bist wieder in der Teufelsfalle, weil du wieder gesagt hast: Ach, na, ist ja schön, das ist ja schon der fünfte, den ich jetzt im Schrank stehen habe. Okay, ich attestiere, es ist der Wille, der zählt. Und. Naja. Ich muss jetzt, wir wollen ehrlich sein. Ja, na klar. Wir wollen ehrlich sein. Und ich sage jetzt nicht, dass ich sage, jemand schenkt mir ein Pony oder so oder irgendwas. Mein Gott, es geht. Also, ich glaube, es gibt Geschenke, die können sagen, das ist eher enttäuschend oder trifft mich überhaupt nicht, aber ein Geschenk ist kein. kein, kein also, es ist jetzt nicht so, ja. dass ich, wenn mir jemand irgendwie. Äh, Geschenk. Wenn mir jemand Honigwaffen schenkt
0: ich. und ich sage, ich habe aber Katzenzunge erwartet, dann würde ich jetzt nicht sagen, ey, doch ich, natürlich. Das, das Na, natürlich klar. nicht. Aber jetzt, wenn mir jemand irgendwie tatsächlich einen Strickpullover schenkt und den ich garantiert nicht anziehen werde, dann werde ich nicht den in den Schrank ja. legen, sondern werde ich sagen: okay. Entschuldige
1: bitte. Dann ist das Beispiel, sowas trage schön. ich nicht. Das ist mir, das passiert ja wenig, weniger bei Freunden. Das passiert eigentlich selten, bei, weil meistens früher ist das wahrscheinlich mal so bei Mutti passiert oder so. Meine Mutter hat immer hervorragende mhm. Geschenke gemacht. Ja natürlich. Siehst du, wie du das gerade aufweist? Wo ist denn da deine jetzt deine innere? Das, das meine ich ernst.
0: Sie hat mich gut gekannt als Kind. Ach so? Also vielleicht jetzt gut. sogar noch.
1: Ja, na, dann ist okay. Also Aber, eigentlich jetzt sogar Okay. Es gab bei mir zweimal Fälle da hat meine Mom mir äh, irgendwie was Gutes tun wollen, weil sie wusste, dass ich gerne Hoodies trage. Und die beiden Hoodies hatten damals so megamäßig große Werbeaufdrucke, was ich überhaupt nicht leiden kann. Also ich kann off prints kann ich nicht leiden. Nee, Megamäßig nicht. Und da gab es zweimal auch den Fall, wo ich beim ersten Mal noch gesagt habe, okay, ähm, danke. Und dann irgendwann nach zwei Wochen fragte sie: so, du ziehst den gar nicht an, ne? Ich sagte, nee, nicht wirklich. Und dann passierte das noch einmal. Im und im Nachhinein habe ich gesagt, hab, hey, sorry, können wir den vielleicht doch noch umtauschen? Alles in Ordnung. Ähm, also, Lock mal okay. deine Antwort ein. Lock mal, ich locke trotzdem, aufgrund dieses Kontext, trotzdem, es ist, ist der Wille, der zählt. Eigentlich. Sehr gut, so.
0: alles klar, dann kommen wir zur nächsten Frage. Äh, wenn dich jemand nach deinem letzten Kaugummi fragt, was bei mir nie vorkommt, weil ich nie Kaugummi kaue, aber Nicht, äh, ja. angenommen. Wenn dich jemand nach deinem letzten Kaugummi fragt, Punkt, 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 bin ich gern bereit, es zu halbieren, sodass wir beide etwas davon haben, oder sage ich ihr, dass sie es gern haben kann, ich wollte mir eh eine neue Packung holen oder lehne ich es ab, das Kaugummi an die Person abzugeben, soll sie doch selbst eine Packung davon kaufen. Da muss ich sagen, äh, da bin ich tatsächlich der Typ, ein bisschen aus beiden, kommt ein bisschen drauf an, ähm, aber ich gebe auch gern einfach mal ab und sage, nimm's.
1: Ja, also ich, ich schwanke noch zwischen Antwort A und Antwort
0: B. Ich finde Teilen auch sehr schön. Teilen ist äh, schön. eigentlich
1: Teilen ist die diplomatischste Art, zu sagen, hey, ähm, ich hätte ich ja kümmern ich, können, aber ich gebe gerne. Und, und das nächste Mal bist du dran oder ich hätte gerne, also bei Kaugummis funktioniert das, vielleicht bei Zigaretten ist das wieder ein bisschen doof. Ja. ja. Also bei der letzten Zigarette würde ich tatsächlich als Raucher sagen, ey, sorry. Und jeder Raucher akzeptiert das dann übrigens meistens auch meistens. Aber ich würde trotzdem dazu neigen, oh, ich bin gern bereit, da in der Hinsicht zu halbieren, weil das ist irgendwie noch so diese äh, salomonische Entscheidung. Ja, vor allem gibt es einen schönen Gemeinschaftsmoment. Ja, so. gemeinsam Kaugummi teilen, Alter, ist das unromantisch. Oh, unfassbar. Und es gibt fast nichts unattraktiveres als Frauen, die Kaugummi kauen so generell, es gibt fast nichts Uneaktuelles ja. als Kaugummi an sich. Ja, wie auch immer. Manchmal nimmt man das, weil es praktisch ist. Ich bin auch jetzt nicht der mega -Me Kaugummi-Kauer. Ich kann verstehen, dass manchmal ich ein Kaugummi kurz zwischendurch, wegen Atem, Rauchen, was auch immer. Ist okay, aber ich finde Kaugummi-Kauen so in absoluter Gegenwart von jemandem kann ich absolut nicht leiden. Da kommt mir... Und Kaugeräusche. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Nee, nicht Kaugummi-Kaugeräusche. Es gibt Leute, die unheimlich laut essen. weißt ja. du das? Ja, das ist in der Tat... Don't like it. Okay, nächste Frage. Um, du bist allein mit einer fremden Person im Fahrstuhl. Was tust du? Das ist schon mal sehr lustig. Es könnte interessant werden. Ich unterhalte mich mit ihr. Um, wer weiß, wozu es noch gut sein könnte. Wie lange fährt man Fahrstuhl? Ja, um, ich bleibe ruhig und hoffe, dass ich schnell wieder raus bin. Ich sage etwas Nettes und schaue dann auf mein Handy. Um Boah, ich, bei mir äh,
0: hm. relativ... Äh, Antwort... Also ich glaube, ich sag was Nettes und schaue dann auf mein Handy, ja. ob ich jetzt wirklich auf mein Handy schaue oder einfach nur in oder die Luft. einfach nur
1: weiter in die Luft starre oder einen fahren lässt. Das ist okay. Ich würde auch als Antwort C würde ich aber auch dazu tendieren. Ich habe aber so hab zu ein nettes Hallo und ich glaube, das ist auch etwas, was viel zu sehr mittlerweile verloren gegangen ist. Einfach mal auch wieder mal ein nettes Hallo rauszuballern, egal ob man dann die oder denjenigen kennt, der da reinkommt. Das, du, alles ein nettes gut. Lächeln, ein Hallo. Äh. Das bringt vielen was zurück. Ja. Und manchmal ist es vielleicht das Schönste, was du an dem Tag erlebt haben wirst. Also von daher Antwort C, safe.
0: Sehr schön. Ähm, uh. Dann... Jetzt kommt ja gar nichts mehr. Doch, doch. Also bei mir kam jetzt die Auswertung. Ich würde dir jetzt mal... Ach so, tatsächlich. Bei mir steht, du könntest etwas netter sein. Äh, du bist temperamentvoll und sarkastisch. Das stimmt vielleicht sogar ein bisschen. Besitzt aber eigentlich ein gutes Herz. Und das stimmt auf jeden Fall. Was du jedoch seltener zeigst. Energisch, lebendig und eigensinnig. So würden dich deine Mitmenschen beschreiben. Als nett eher nicht. Ob du daran arbeiten willst oder nicht, das liegt nun an dir. Warte mal kurz. Energisch, lebendig und eigensinnig. Wow, der Test. Ich fühle mich durchaus etwas repräsentativ, äh, repräsentiert.
1: Okay. okay. Dann ist mal dein... Besteht ist ist hier, hier etwas... Ähm, ich habe hier so eine Frau, die Gitarre spielt. Und darunter steht Boshaftigkeit, Sarkasmus, Egoismus. Für dich sind das alles Fremdwörter. Selbst in schwierigen Momenten denkst du nur daran, was du tun kannst, um anderen zu helfen. Deine Güte strahlt so in fast jeder wahr. Situation. Ja. <lacht> Deine Güte strahlt in fast jeder Situation dir förmlich heraus. Einfach toll.
0: Also halten wir also, fest, während ich nee, den Test wahrheitsgemäß beantwortet habe, genau, hast weil, du einfach äh, Moment, hier den netten nee, Typ raushängen lassen, Genau, oder? richtig.
1: Und im Endeffekt ist es so, im Endeffekt ist es so, ähm, auch wieder, wie wir schon mit die einzelnen Fragen beantwortet haben. Eigentlich muss man das alles immer in den Kontext setzen, wie für welche Person. Ich muss dir sagen, in einer Sache hat das hier recht gehabt. Es gab oft genug im Leben und bis heute Situationen im Leben, wo man sich im Nachhinein vielleicht doch ein Arsch tritt, weil man dann doch vielleicht oft genug Ja gesagt hat. Egal, passiert im Leben, aber sich genau dafür nicht zu schämen, ist mehr Authentizität. Oh Gott, was für ein Wort. Als. Ich ja, genau, als, nee, also im Nachhinein einen einfach zu sagen, ach ja, war scheiße. Ist, ja, ist, ist schon okay, also ich, sich ich, auch ich, selber ich, ich, ärgern zu können. Ich,
0: ich meine, ich persönlich empfinde dich ja natürlich auch als sehr netten Menschen, und sehr höflich, aber ich kenne eben auch deine andere Seite, die da eben jetzt in dem äh, Text nicht äh, repräsentiert das heißt, wird. Ja. Deine andere Seite, das klingt jetzt natürlich auch äh, nach, sehr nach dunkel,
1: machen. aber das ist ähm, sag, da hast du da hast du recht Marius. Also es gibt glaube ich Menschen, die ähm, einen doch deutlich weniger kennen. Du mich in dem Fall, also, das ist auch immer, kommt immer, wie gesagt, ganz drauf an, wer und in ja. welchem Kontext. Also, das ist schon, und ob man am Anfang immer versucht, auch seine guten Seiten herauszukehren und manchmal dann auch da ein falsches Bild von sich selbst vermittelt, das kann schon sein. Aber ich finde durchaus, und da gehe ich dann mit mit dem Text, ähm, ich neige manchmal dann zu sehr dazu, uneigennützig zu sein.
0: Hm, verstehe. Und vielleicht bin ich dann tatsächlich äh, der Typ, mit dem Trenchcoat, der im Dunkeln alleine durch die zieht. Und deswegen gibt
1: das Bild vom Anfang einen absoluten, absoluten Sinn. Und ich meine, jetzt hast du oft viel Gelegenheit, in den zukünftigen Monaten genau das zu tun, deinen Trenchcoat anzuziehen, dein äh, durch die Dunklen, verregneten Straßen von Bad Moskau zu laufen. Und vielleicht nehme ich mir den Test etwas zu
0: Herzen und versuche in Zukunft etwas netter zu sein.
1: Ich würde es dir anraten, Marius. Aber ich bin nicht. <lacht> Lass dir das vom Mr. Nice Guy gesagt sein. Ja. <lacht> Nein, ja. aber ähm, ich glaube, wir kommen auf eine ganz wichtige äh, äh, Grundaussage hinaus. Zu so sagen, es gibt durchaus, und gerade das beruht ja mal alles auf Mitmenschlichkeit. Es gibt Menschen, die zur richtigen Zeit, zum richtigen Moment und eben für die richtige Person es wert sind, dass man auch seine besten Seiten herauskehrt. Weil es bedeutet, dass man schon alleine damit signalisiert, dass dieser Mensch einem etwas bedeutet. Ja. Und es gibt Menschen, die es dann auch endlich mal verdient haben, gesagt zu bekommen. Frisch auf die Fresse zu kriegen. Genau, und da kommen wir nämlich auch noch zu äh, unseren Musikhinweisen, die wir heute gar nicht in eine Pause eingearbeitet haben, aber vielleicht kommst du ja noch drauf. Ich habe mir da auf jeden Fall zwei notiert, die gerade im Kontext sitzen zu dem, was wir am Samstag bei uns in der Hafenstube in der Telux weiß, was wir für Konzerte haben oder ein gemeinsames Konzert und ich freue mich schon sehr drauf und deswegen sind die Tipps diesmal sehr äh, egoistisch ausgesucht. Ähm, ich freue mich sehr, dass am Wochenende bei uns am Samstag Alan Cohn spielen wird. Und da hat finde ich einen sehr schönen Text, das passt doch ein bisschen zu einem Gespräch. Einer will immer mehr. Mhm. Schöner Song. Das komplette Gegenteil dazu, und das ist nämlich diese Diversität der, der Charaktere, die in einem wohnen, ist dann die Supportband aus Schweden, die wir dabei haben werden. The Bland und die haben auch einen guten Song gespielt und in letzter Zeit erwische ich mich öfters dabei, dass ich öfters auch mal wieder sagen müsste, fuck up.
0: Sehr schön, das ist eine schöne Auswahl. Danke. Von deiner Seite, ich nehme äh, auch zwei Songs rein, die ich jetzt spontan auswähle. Ich glaube, äh, ähm, ich weiß nicht, ob der Song genau so heißt, aber ich glaube schon. Ähm, genau, von den Goldenen Zitronen, äh, Wenn ich ein Tonschuh wäre. Klasse. da ist ein großartiger Song. Und äh, weil ich äh, letztens, als wir mit der Band auf äh, Kurztour waren, äh, hat unser Gitarrist uns äh, das Projekt vorgestellt, was mir nicht bekannt war. Ich finde es verstörend, aber irgendwie auch äh, mega interessant. Das ist äh, Lindemann hm. von Rammstein, Till Lindemann. Lindemann feed Haftbefehl Puh. mit dem Song Mathematik. <lacht> Kennst du den Song?
1: Nee, aber schon, bei also was Haftbefehl damit zu tun hat.
0: Wir hören uns den Song jetzt direkt mal äh, nach dem Podcast gemeinsam an. Und, äh, Mega. Und die, die damit verbundenen Eindrücke gibt es dann im nächsten Podcast. Genau. Das ist dann Podcast Nummer 7, der vermutlich dann im Oktober äh, jo, zeitnah das Licht der Welt erblickt. Zeitnah. Ja, und wir bedanken uns bei allen, die bis hierhin dabei geblieben so sind. gehalten haben, ich hoffe es auf jeden Wir Fall. hatten eine schöne gemeinsame Zeit genau. mit euch. Wieder mal und ich hatte eine schöne Zeit mit dir schön
1: das ist jetzt Höflichkeiten die brauchst du wenn du dich hier nicht danach Doch, fühlst. Hatte, brauchst du das ganz jetzt ganz ehrlich
0: nicht? ganz ehrlich so nett fühle ich mich gerade und außerdem muss ich sagen es hat, hat heute einen schönen Flow gehabt
1: ja absolut ob wir nur viel der der Außenwelt zu berichten hatten ist aber im Endeffekt auch drauf geschissen <lacht> Punkt aber vielen Dank wir bedanken uns natürlich trotzdem bei bleibt euch. uns gewogen genau ob in der Badewanne oder beim Rohladen oder beim ähm, Parcours laufen. Oder beim Kann man Podcasts hören, während man Parcours macht? Ich glaube Klar, den richtigen. Ja, klar. Nee, Skills. sollte man nicht machen. Sollte man nicht machen. Sollte man Gefahr. nicht machen. Genau. genau. Autofahren.
0: Viel Spaß beim Autofahren. Beim Bahnfahren. Beim Stricken. Beim Bügeln. Richtig. Beim ähm,
1: Fahrradputzen. Richtig, was jetzt öfters der Fall sein wird. Machen wir es kurz. <lacht> Habt eine schöne Woche ja. und. Ähm, bis ganz bald zum nächsten Podcast. Seid lieb zu euren Mitmenschen. Macht's gut. Oder lasst es sein und sagt denen einfach auch mal die Meinung. Seid lieb zu euren Mitmenschen. Macht's ja. gut. Nein, nein. <lacht> Tschüss. Ciao. Wir müssen noch so viel darüber beenden. Wir sind hier noch nicht am Ende. <lacht> Tschüssi. Tschüssi.